0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken,
1: ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 6 december 2009. Ik ben Jozef van Gieuw en dit is de 40ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. Ik heb jullie tijdens een vorige aflevering al gesproken over Simon Singh, die door de Duitse Vereniging van Chiropractors voor het gerecht werd gedaagd omdat hij zogezegd lasterlijke taal zou geschreven hebben in een artikel in The Guardian, naar aanleiding van het boek Trick or Treat, dat hij samen met Edzard Ernst schreef en die gaat over kwakzalvrij. Wie mijn website bezocht zal ongetwijfeld ook de banner tegengekomen hebben met als tekst Keep Liable laws out of science, en ook de uitleg die ik daarover schreef op mijn homepage. Als je op die banner klikt, kan je het protest steunen die georganiseerd is om de Britse wet te laten veranderen, zodat wetenschappelijke claims niet meer als laster kunnen aanzien worden. Maar wat schreef Simon Singh eigenlijk? Wel, Skep heeft in het laatste nummer van hun tijdschrift Wonder en is geen wonder de Nederlandse vertaling van dat artikel gepubliceerd. Ik heb toestemming gekregen om het hiervoor te lezen. De vertaling is van de hand van Pieter Peiskens. Let op je wervels, door Simon Singh. Simon Singh is een Britse fysicus en schrijver van populaire werken over wetenschap en wiskunde. In 2008 publiceerde hij, samen met... Edzard Ernst, de eerste professor in de complementaire geneeskunde, het sceptisch boek Trick or Treatment. Gelijktijdig en naar aanleiding van de Chiropractic Awareness Week verscheen een artikel van Singshend Hand in The Guardian dat u hieronder vindt. Na een rechtsgeding door de Britse Vereniging van Chiropractie voor Laster en Eerroof zag de krant zich verplicht om het artikel van haar website te verwijderen waarna het gelukkig werd overgenomen op verschillende blogs en sceptische websites. De praktijk om disputen in de rechtbank uit te vechten is volkomen vreemd aan de wetenschappelijke geneeskunde en toont nog maar eens de sectarische en onwetenschappelijke handelswijze van de chiropractie aan. Een belangrijke factor in deze zaak is de Britse wetgeving, die de bewijslast in lasterzaken bizar genoeg omdraait. In de meeste andere landen moet de aanklager zelf aantonen dat zijn reputatie besmeurd is, maar in de Britse wetgeving is dat net andersom. Daarnaast bepaalt de Britse rechtbank zelf de precieze inhoud van de lasterlijke aantijgingen. Dat draaide er in het geval van op uit dat hij moest aantonen dat de BCA bewust valse medische claims maakt. Maar hoewel Singh volhoudt dat de BCA roekeloze en gevaarlijke beweringen doet, heeft hij ze nooit van oneerlijkheid beschuldigd. De bepaling van de Britse rechter weerspiegelt dus sinds de werkelijke bewering van Singh en maakt zijn zaak in de praktijk onverdedigbaar. Het is immers nagenoeg onmogelijk om zwart op wit aan te tonen dat chiropractors bewust oplichters zijn, in plaats van oprechte dwaallichten. De website wwwsenseaboutscienceorguk Free Debate Die link kan je vinden op de homepage van mijn website. Kan u een petitie tekenen tegen het gebruik van juridische processen om wetenschappelijke kritiek het zwijgen op te leggen? Hier komt het artikel. Sommige chiropractici beweren dat ze alles kunnen genezen, maar onderzoek suggereert dat chiropractie ook dodelijk kan zijn. Men wil meer aandacht voor chiropractie? Geen probleem, laten we inderdaad wat aandacht besteden aan feiten die u voor onnodig letsel kunnen behoeden en die u zullen helpen om geïnformeerde beslissingen te nemen. In de eerste plaats zal het u bijvoorbeeld verbazen om te vernemen dat de grondlegger van de chiropractie, Daniel David Palmer, ooit schreef dat 99% van alle ziektebeelden veroorzaakt wordt door verschoven ruggenwervels. In de jaren 1860 ontwikkelde Palmer zijn theorie dat de ruggengraat in wat elke aandoening verwikkeld is, aangezien het ruggenmerg het brein met de rest van het lichaam verbindt. Vandaar het beeld dat de minste afwijking van de ruggengraat problemen kan veroorzaken in verafgelegen delen van het lichaam. Palmers eerste chiropractische interventie zou een man genezen hebben die al 17 jaar volledig doof was. Zijn tweede behandeling was al even eigenaardig. Hij zou een patiënt met hartproblemen geholpen hebben door een verschoven ruggenwervel recht te trekken. Mogelijk denkt u ook dat moderne chiropractici zich beperken tot het behandelen van rugproblemen, maar in werkelijkheid houden ze er nog altijd enkele vrijgestoorde ideeën op na. De fundamentalisten houden vol dat ze alles kunnen genezen. De meer gematigde chiropractici dromen echter eveneens van meer dan ze kunnen waarmaken. De Britse Vereniging voor Chiropractie beweert dat haar leden kinderen kunnen helpen die last hebben van kolieken, hevige rugkrampen in de onderbuik, slaap- en eetproblemen, chronische oorontstekingen, astma en langdurige huilbuien. Ook al bestaat hiervoor geen greintje bewijsmateriaal. De vereniging wordt verondersteld de fatsoenlijke kant van de chiropractie te vertegenwoordigen, maar ze deinst er niet voor terug om kwakzalverij te promoten. Ik kan het label kwakzalverij zonder enige schroom toekennen, want ik ben mede-auteur van een boek over alternatieve behandelingswijzen, samen met de eerste, echte professor in complementaire geneeskunde, Edzar Ernst. Hij leerde zelf chiropractische technieken aan en gebruikte ze in zijn praktijk als arts tot hij de noodzaak van een kritische evaluatie begon in te zien. Naast andere projecten onderzocht hij de resultaten van 70 studies naar de voordelen van een chiropractische behandeling bij aandoeningen die niets met de rug te maken hebben. Hij vond niet de minste aanwijzing dat chiropractici ook maar één van deze aandoeningen succesvol kon behandelen. Maar wat met chiropractie in de context van rugproblemen? Het manipuleren van de ruggengraat kan sommige problemen verhelpen, maar de resultaten zijn lang niet ondubbelzinnig. Toegegeven, ook conventionele benaderingen als fysiotherapie hebben het moeilijk om rugproblemen echt consistent te behandelen. Dat neemt echter niet weg dat conventionele behandeling nog steeds de voorkeur geniet, want er zijn een aantal ernstige risico's verbonden aan chiropractische manipulaties. In 2001 onthulde een systematische analyse van vijf studies dat ongeveer de helft van alle chiropractische patiënten tijdelijk last heeft van neveneffecten, zoals pijn, een verdoofd gevoel, stijfheid, draaierigheid en hoofdpijn. Dat zijn relatief milde neveneffecten, maar de frequentie ervan ligt zeer hoog en moet afgewogen worden tegen de beperkte baten die een chiropractische behandeling te bieden heeft. Onrustwekkender is dat de waarmerktechniek van de chiropractor, de typische manipulatie met snelle, korte stoten, veel significante risico's met zich meebrengt. De techniek houdt in dat de gewrichten buiten hun natuurlijke bewegingsrijkwijde geforceerd worden door er een korte, scherpe kracht op uit te oefenen. Hoewel dit voor de meeste patiënten een veilige procedure is, kunnen anderen er een ontwrichting of botbreuk aan overhouden. Erger nog is dat manipulatie van de nek schade kan toebrengen aan de vertebrale slagaders die het brein van bloed voorzien. Vertebrale dissectie, een scheurtje in de slagaders, kan de bloedtoevoer naar de hersenen verhinderen wat kan leiden tot een beroerte of zelfs de dood. Omdat er meestal een vertraging zit tussen de vertebrale dissectie en de blokkage van de bloedtoevoer naar het brein, is het verband tussen chiropractie en beroerte jarenlang onopgemerkt gebleven. Onlangs doken echter een aantal gevallen op waarbij manipulaties van de ruggengraat duidelijk de oorzaak waren van vertebrale dissectie. Lori Mathieson was een twintigjarige Canadese dienster die tussen 1997 en 1998 21 keer een chiropractor bezocht om van haar lage rugpijn verlost te geraken. Bij haar voorlaatste bezoek klaagde ze over stijfheid in de nek. Die avond verloor ze haar greep op de schotels in het restaurant, dus keerde ze terug naar de chiropractor. Toen die haar nek manipuleerde, begon Mathiassen te huilen, haar ogen begonnen te draaien, ze kreeg schuim op de lippen en begon te stuiptrekken. Ze werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, belandde in een coma en stierf drie dagen later. Bij de autopsie verklaarde de lijkschouwer, Laurie stierf aan een gescheurde vertebrale slagader veroorzaakt tijdens een chiropractische manipulatie van de nek. Dit is geen alleenstaand geval. In Canada alleen al zijn verschillende andere vrouwen overleden na een chiropractische behandeling. En professor Ernst heeft zo'n 700 gevallen van ernstige complicaties teruggevonden in de medische literatuur. Dit zou een belangrijke bekommernis moeten zijn voor verantwoordelijken in de ziekenzorg. Zeker? aangezien het werkelijke aantal gevallen door onderrapportering wellicht nog veel hoger ligt. Met dit alles in het achterhoofd beantwoorden we de vraag naar meer aandacht voor de chiropractie met deze boodschap. Indien manipulatie van de rug een geneesmiddel was geweest met dergelijke ernstige bijwerkingen en met zo weinig aantoonbare werkzaamheid, dan was het zonder twijfel al lang van de markt gehaald. Hoe werken, HTML! PHP, Java Beans, XML, RSS, Soap en Sri Lanka Leaves. HTML is de taal waarin websites gecodeerd worden. De bedoeling is dat je er meer in kwijt kan dan alleen vlakke tekst. In een website wil je ook kunnen kiezen welk lettertype je gebruikt. Je wilt tekeningen inlassen, zelfs tekenfilms of hele programma's oproepen. Het principe van HTML is eenvoudig. Opdat de betrokken systemen een onderscheid zouden kunnen maken tussen gewone tekst en instructies, worden de instructies telkens geschreven tussen een kleiner dan en een groter dan teken. Als het internetprogramma dan een kleiner dan teken tegenkomt, dan weet het dat het wat daarop volgt niet gewoon moet afdrukken, maar moet interpreteren als een instructie. Als die instructies gaan over de formatering van tekst die erop volgt, bijvoorbeeld dan moet de internetbrowser ook weten wanneer de opdracht stopt. Daarom wordt het einde van zo'n opdracht aangegeven met dezelfde instructie, maar na het kleiner dan teken, wordt er een schuine streep geplaatst. Zo weet de internetbrowser, hier is het einde van deze instructie. Je kan die zaken gemakkelijk zelf onderzoeken door in je browser op een willekeurige bladzijde met die rechtermuisknop te klikken en dan de menu Toon broncode' of show source in te drukken. Je kan het ook bekijken door een willekeurige internetpagina te bewaren op je harde schijf en dan te openen met een eenvoudige teksteditor zoals bijvoorbeeld Notepad. Als je graag wil weten hoe je zelf HTML wil leren, dan raad ik je de website Handleiding HTML aan, die je op een heel eenvoudige manier stap voor stap leert je eigen website in HTML te schrijven. Je vindt de link op de notes van deze aflevering. Maar soms wil je veel meer doen dan met een website alleen maar statische tekst en wat foto's tonen. Soms wil je dat je website op een wat gecompliceerde manier reageert op de gebruiker en dan loop je gauw vast met HTML. Vandaar dat scripttalen begonnen te ontstaan. Eén daarvan is PHP en dat staat voor Personalized Hypertext Preprocessor of PHP Hypertext Preprocessor afhankelijk van de bron. Het interessante aan zo'n scripttaal is dat het kan gebruikt worden binnen je HTML-code, op voorwaarde dat de server van je website ook PHP kan interpreteren. Als de webserver PHP-code tegenkomt, zal het eerst die code uitvoeren, zodat de browser van de gebruiker alleen maar HTML-code binnenkrijgt. Er bestaan verschillende zontalen. Soms wil je ook gewoon een stukje programma oproepen. Heel veel software op het internet is geschreven in de programmeertaal Java, dat door Sun Microsystems is ontwikkeld en ondertussen door heel veel leveranciers verder in gebruik is genomen. Het verhaal gaat dat uitvinders van de taal verslaafd waren aan koffie en zo aan die naam kwamen. En hoe noem je dan een klein stukje Java-code die je telkens opnieuw kan gebruiken? Een Java-bean natuurlijk! XML is een taal die gebruikt wordt om berichten uit te wisselen. XML heeft heel veel voordelen ten opzichte van oudere manieren om berichten te versturen. Ten eerste is er de leesbaarheid. Een XML-bestand kan zowel door mensen als door machines gemakkelijk gelezen worden. Het gebruikt een syntaxis die verwant is aan HTML, dus ook met groter en kleiner dan tekentjes. Het is ook een zeer flexibele manier van coderen, omdat je binnen de regels en de consistentie naar believen stukken kan toevoegen of weglaten, zonder dat de ontvanger de draad kwijtraakt. In vakjargon zegt men dan dat dat is omdat er veel metadata meegegeven wordt. En metadata, dat zijn gegevens die informatie geven over de manier waarop je de gegevens moet interpreteren. En deze standaard begint hoe langer hoe meer een centrale rol te spelen binnen de ontwikkeling van flexibele toepassingen die zonder problemen met elkaar kunnen praten, ook bij industriële toepassingen. Een speciaal geval van XML is RSS. RSS staat voor Real Simple Syndication, of zeer eenvoudig abonneren. Het is een bestand dat u in staat stelt om u te abonneren op een website. Dat werkt zo. Om te beginnen heb je een SSS reader of RSS lezer nodig. Dat is een programma dat RSS-feeds kan lezen. Als je dan op een website komt waarop je je wilt abonneren, dan zoek je naar een rond vierkant oranje icoontje met witte boogjes in. Als je daarop klikt, kom je in de rss feed van de website terecht. Bovenaan kan je dan kiezen met welk programma je je wilt abonneren. Vanaf dat moment zal de reader je telkens verwittigen als er nieuwe inhoud op die website verschenen is. Zo kan je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over je eigen interessevlak, of iedere keer de nieuwe bladzijde van een blog lezen. Sommige nieuwsites hebben zelfs verschillende rss feeds per onderwerp. Als die website een podcast publiceert, dan kan je daarvoor iTunes of zo gebruiken om je op te abonneren. Dus, als je je via iTunes op deze podcast abonneerde, heb je een RSS-feed opgeladen zonder het te weten. Ik zelf gebruik een RSS-gadget op Google Sidebar. Zo zie ik altijd rechts op mijn beeldscherm de laatste nieuwsfeiten. Op mijn werk heb ik me zo geabonneerd op een aantal blogs rond mijn beroep. Op mijn privé-pc heb ik me uiteraard, wat dacht je, geabonneerd op een aantal websites rond scepticisme. Onder andere de websites van de Vereniging Tegen Kwaksalverij, Bad Astronomy van Phil Pleit, Bad Science van Ben Goldacre, de Richard Dawkins Educational Foundation, Science Based Medicine en nog een hoop andere. Soap is een speciale soort XML dat vooral gebruikt wordt in bedrijfstoepassingen om gemakkelijk XML-boodschappen tussen verschillende systemen binnen het bedrijf te kunnen uitwisselen. En tenslotte, Sri Lanka-liefs, dat bestaat niet. Blijkbaar zijn er nog geen programmeurs geweest die verslaafd zijn aan thee. maar je weet nooit. Het citaat. Het citaat van vandaag komt niet van een persoon, maar van een satirisch tijdschrift, die Onion. The Onion is een satirisch Amerikaans nieuwstijdschrift dat de draak steekt met de actualiteit. Er komen artikelen in voor over zowel echte als over fictieve feiten. In The Onion was volgende kop te lezen. Ik zou de H1N1 vaccinatie voor mijn zoon resoluut weigeren indien hij drie maanden geleden niet aan mazelen was overleden. Tot de volgende keer!
0: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, dan kan je me steunen door andere mensen warm te maken, ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar je vrienden met een link naar mijn website of plaats de link in de handtekening van je e-mails. Je kan me ook steunen door op iTunes deze podcast een goede beoordeling te geven of een recensie te schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar mijn website plaatsen. Hoe meer links, hoe sneller je gevonden wordt op Google. Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.